0: con un país en sintonía son las ocho en punto de la mañana qué tal cómo están muy buenos días bienvenidas bienvenidos a nuestra ventana de opinión como siempre un privilegio compartir con ustedes este espacio de la mañana esta ventana de la vitrina de las posibilidades de eh, informarse y de formar opinión pública también nosotros con ustedes asistimos a a la tarea de aprender cada día, de mm, obtener nuevos insumos y herramientas sobre la temática nacional. Hoy mm, quisiera señalar eh, un momento, eh, tomar un momento para, para señalar eh, la sensible pérdida de Javier Sancho, un hombre, un pro-hombre, sí, me gusta mucho ese término que enaltece las cualidades personales de honestidad, de decencia, de honor, de entrega al servicio público. Javier Sancho fue durante cuatro décadas más, tal vez, eh, parte del Servicio Exterior de Costa Rica y tuve la oportunidad de eh, conocerlo desde que era embajador en Corea, Y Costa Rica asistió a los Juegos Olímpicos en 1988, pero una larga carrera lo llevó a representarnos también en Sudamérica y particularmente una parte muy sensible de su trabajo estuvo relacionada a las relaciones tan complejas, tan complejas nuestras con Nicaragua. Un profundo sentimiento de pesar por su partida, a su familia y a esta patria que le vio crecer y que lo vio y que le vio representarle en las mejores condiciones así que este gracias Javier por todo lo que me enseñaste por todo lo que nos enseñaste eh, y por todo lo que le diste a esta a esta patria Boris qué tal cómo estás buenos días buenos
1: días bienvenidos buenos días a todos los amigos y amigas de hablando claro esperando que tengan Un buen mes de octubre, el décimo mes, y fue mucho lo que don Javier le dio a este país. La última vez que me tocó conversar con él y atenderlo fue cuando la corte de la Haya falló a favor del, del conflicto limítrofe que había con Costa Rica. Del
0: último fallo favorable. Un fallo favorable,
1: exactamente.
0: Todos los fallos, sí, por, sí. por suerte han sido favorables, por dicho, pues bueno, fue, por derecho. Fue mucho,
1: fue mucho su legado. Sí. Es mucho su legado, digo.
0: Es mucho su, su legado. Hoy le decía a su hija muy temprano por la mañana, disculpas por eh, por el exceso, pero para mí, Javi… Javi, porque claro, de cariño le decíamos don Javi, y Javi eh, terminó siendo, porque a lo largo de los años, cuando se van estrechando la vivencia y las experiencias, la diferencia de los años y las jerarquías van cediendo al afecto, Mm. y al afecto con respeto que le teníamos a, a, a Javier, quien falleció a los 74 años de edad. Queríamos decirlo, hoy vamos a conversar con Óscar Jiménez y Giselle Bosa, del de el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, a propósito de la primera encuesta nacional sobre libertad de expresión y confianza en medios de comunicación, que se acaba de hacer junto con la encuesta nacional que hizo el CIEPUCR. Justo a propósito de una solicitud del de Programa de Libertad de Expresión de la UCR, en, en adelante le vamos a decir Proledi, como todo el mundo lo conoce, porque este en la U tienen, eh, este bueno, yo creo que es muy tico esto de la inclinación por los nombres largos. Entonces, vamos a decir que el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información Proledi es eh, el que le solicita a CIEP, UCR y esta colaboración, es muy, muy enriquecedora, porque por primera vez tenemos una primera encuesta nacional sobre libertad de expresión y confianza en medios, que yo me atrevería a decir, y con eso voy a saludar a Oscar porque Giselle viene de camino, yo me atrevería a decir, Oscar que es el punto de partida de esa construcción de estudios de opinión pública que van haciéndose y que luego van conformando ya una data muy solvente de tendencias, eh, herramientas que nos, fu- nos sirven para entendernos en la sociedad costarricense, sí. en este caso puntualmente respecto del tema de los medios, del consumo de noticias y eh, particularmente de cuál es el ADN que nutre sí. las garantías constitucionales de libertad de prensa, de libertad de expresión, en el país con este tipo de estudios. Oscar Jiménez, buenos días, ¿qué tal?
2: Hola, doña Vilma, hola, don Boris, y a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Colombia y también a través de las redes sociales. Sí, eh, esta encuesta nosotros la vemos también como un punto de partida o un inicio en este proceso de tratar de comprender mejor el ecosistema mediático de Costa Rica. Durante los últimos 10, 15 años y creo que ustedes lo han visto a propósito de los 16 años que llevan al aire, eh, los medios de Costa Rica han cambiado mucho el ejercicio del periodismo ha cambiado mucho, el consumo de medios ha cambiado mucho y también lamentablemente el debate público sobre los medios ha cambiado mucho. Han habido tendencias polarizantes que a nivel internacional se han instalado en torno a este tema. El ejercicio del periodismo está siendo más ampliamente cuestionado en, 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 a nivel internacional y también en, en, en el país, que luego podemos eh, profundizar sobre ese tema. Y las personas han empezado a tener diferentes como plataformas por donde consumir información. También en los últimos 10 años, aparte de todos, estos cambios nos cayó una pandemia y eso afectó toda la, la, la existencia de la humanidad Y también la manera en la que nos acercamos en los medios Entonces, bajo esa convicción de que el escenario ha cambiado Y que necesitamos saber en dónde estamos ahora Es que el programa de libertad de expresión El Proledi de la Universidad de Costa Rica Realizó esta alianza con el, con el CIEP Que creo que es de los centros con más credibilidad en este país Para poder realizar este tipo de estudios Y nos presentaron estos resultados que podemos calificar de interesantes, por uh-huh. ponerles una palabra, porque si sí nos dan luces y nos dan sombras, nos revelan luces y nos revelan sombras en torno a los medios, la confianza de la gente en los medios y los periodistas, en torno al consumo mediático y en torno a otra serie de temas que creo que vamos a hablar durante la próxima hora.
0: Algo que podría parecer muy básico es eh, entender, ¿verdad? Para estar en este momento de conceptualización, mm. ¿Por qué es tan importante para la democracia el entendimiento y la apropiación de lo que significa la existencia de medios de comunicación independientes, de periodistas profesionales haciendo la tarea? Eh, ¿Cómo esas dos eh, variables son importantes para la democracia?
1: Y a mí solo me gustaría en esta conceptualización, porque lo que yo le aprecio metodológicamente al estudio de primera entrada, es que está encuestando acerca de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental de todas las personas, y después lo está derivando en la confianza de los medios, o sea, la libertad de prensa, que es la que le permite a empresas ejercer, esa parte de la, de la confección de información de los medios. Entonces me parece muy bien, Oscar, en el sentido de siempre evaluar la libertad de expresión que no se confunda con el trabajo de los medios y los periodistas.
2: Sí, eh, empezando quizás con el señalamiento que hace doña Vilma, yo creo que eh, independientemente de la opinión que tengamos de ciertos periodistas o de ciertos medios, eh, cualquier demócrata asume que los medios son indispensables para que una democracia funcione. Igual, independientemente de la opinión que tengamos de los partidos políticos, que puede ser bueno o mal, algunos nos pueden caer mejor que otros, los partidos políticos también son fundamentales para el funcionamiento de cualquier democracia moderna. Entonces, la libertad de expresión, los medios y el rol de los periodistas creo que se enmarca ahí, en una democracia saludable. No puede haber una democracia saludable si no hay medios de comunicación libres, independientes, críticos sostenibles y que funcionen de manera acoplada junto con otros actores llámense las instituciones públicas la empresa privada los partidos políticos y los periodistas yo creo que a los medios hay que comprenderlos ahí en su rol de que como una parte más del engranaje democrático que hace que las sociedades modernas funcionen sobre lo que usted decía don Boris la la encuesta nos da datos interesantes hay una amplia amplio reconocimiento, porque fue una de las preguntas que hicimos, de que la libertad de expresión es un derecho entre las personas que nos... Eh, que... Sí.
0: sí. No, no, está bien, eh, continúa. Yo quería que antes de okay. entrar a los detalles de la encuesta, pudiéramos este establecer, enmarcar. sí, mm. enmarcar muy bien esto de los conceptos, porque a veces... Eh, Si si nos vamos eh, ansiosamente con los resultados, dejamos de lado el para qué y el por qué de este tipo de, de estudio en una coyuntura tan difícil. Es decir, estamos en un momento de mucha polarización, estamos en un momento de profundo señalamiento y como usted decía, aquí en Costa Rica y mundialmente hay un deterioro de la confianza y de la credibilidad que son son percepciones muy subjetivas, como ustedes mismos lo dicen, pero son también respuestas a las variables sociales y políticas que están viviendo las democracias. Entonces, entender estos elementos de manera, digamos, eh, eh, vinculada... A la circunstancia de la democracia Me parece que es lo más valioso Y por eso decía, cuando empiezan a hacer un estudio De esto, si van a extenderlo en una serie que permita ir entendiendo este momento complejo de la democracia, porque sí, uno podría ligar este estudio con eh, otros que se han realizado y hay otros para complementarlo, donde en realidad lo que vemos es un enorme quiebre en la sociedad costarricense, que no se explica nada más que en la respuesta a la credibilidad o no de los medios de comunicación, sino en esa profundización enorme de diferencias que parecen alejarnos más que acercarnos como ciudadanos.
2: Sí, ah, esto que usted habla de dónde se enmarca este estudio me parece también eh, bastante importante porque no se enmarca en la nada, ni la situación que se refleja en los datos sucede de manera espontánea. Creo que lo que al final vemos en esta encuesta, en términos de libertad de expresión, en términos de libertad de prensa, en términos de confianza, es el resultado de un proceso más largo, digamos, que no no me atrevería a decir cuándo inició, pero que al menos en los últimos tiempos, me refiero de los últimos tres años para acá, eh, lo que evidencia, como dice usted, doña Vilma, es una serie de hitos Complejos que nada más han erosionado el debate público. Eh, creo que los resultados de la encuesta, en, tanto en sus lados positivos como negativos, responden como a ese proceso que ha vivido este país, donde se ha empezado a, por parte de autoridades públicas a cuestionar el ejercicio del periodismo crítico y donde algunas autoridades han instalado un debate público eh, intoxicado básicamente, han tratado de intoxicar el debate público sobre estos temas y sobre otro montón de, de temas y creo que la encuesta al final es, bas- es un fiel reflejo de eso que ha sucedido en este país y que no responde solo a Costa Rica, verdad? responde también a una tendencia internacional donde ciertas autoridades, ciertos actores, ciertos políticos, ciertos procesos han venido a erosionar el debate público y han venido a tratar de erosionar la democracia cuestionando el rol de ciertos actores fundamentales en ella. Han tratado de dañar la democracia, cuestionando el ejercicio de la política, cuestionando el ejercicio del periodismo, cuestionando el ejercicio de la libertad de expresión e intoxicando muchos espacios públicos para el debate democrático, como lo pueden ser el Internet o, de la parte más sencilla, un debate común y corriente en cualquier parlamento de este país. Oscar,
1: esto que estás diciendo es muy importante, porque vos presentaste a la prensa, a los medios y a los periodistas como parte de un engranaje. Hay un señalamiento fundamental que hace el estudio. La existencia de los medios y la actividad de los periodistas son vitales en la viabilidad democrática. ¿Por qué? Porque hemos sido una parte de ese componente de la estructura y de la arquitectura democrática que permite el debate, con aciertos y con yerros, traspasar el debate público, fuera, de la estructura de los medios, es mucho más complejo.
2: Sí, no, y, y, a, y, a, y aparte de traspasar el debate público, también está eh, el tema de que no hay democracia sin medios de comunicación y que uno tiene que acercarse a los medios como unos actores indispensables son son ese son un, son un tornillo son una tuerca indispensable para que este engranaje de la democracia funcione, así ha funcionado en los últimos 70 años y acá no, no trato de hacer un acercamiento eh, ta, tal vez hipócrita o cínico con respecto a que los medios también son actores eh, sociales que pueden tener intereses y es legítimo que tengan mm. intereses pero eh, si no lo que quiero eh, señalar es que independientemente de eso, hay que defender su existencia y hay que defender que son parte de ese engranaje democrático. Doña, doña Giselle Bosa y, y en el Proledi hemos dicho una, una frase que a veces molesta a ciertos eh, sectores eh, de este país, que es que en el Proledi no se defienden actores y no se defienden principios. Y creo que esta encuesta lo que revela es eso de que hay que defender ciertos principios relacionados con la libertad de expresión, con la existencia de medios de comunicación libre, con la existencia de un periodismo crítico e independiente, tanto del poder político como de otros poderes, porque solo así, defendiendo esos principios, podrá eh, garantizarse la existencia de distintos actores en la diversidad ideológica que puedan existir, ¿verdad? Que pueda, solo defendiendo esos principios, uno puede asegurar que existan medios más a la derecha, más a la izquierda, más al centro, más independientes, porque eso es lo que, al final, el valor eh, de lo que, conlleva ser una democracia. Claro.
0: Hacemos una primera pausa, son las 8.15 de la mañana, conversamos con Oscar Jiménez el programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica y vamos a presentar entonces los resultados de la encuesta que tiene cuatro componentes. Vamos a la pausa y se los desagregamos para que Oscar, en tanto se une Giselle, pueda irlos explicando. Colombia. Con Un País en Sintonía, son las 8.17. La primera encuesta nacional sobre libertad de expresión y confianza en medios de comunicación tiene cuatro componentes fundamentales. Uno, sobre las garantías constitucionales de la libertad de expresión. Otro, sobre confianza en medios, en periodistas y actores sociales. Un tercero, en hábitos de consumo y contenidos. Y otro que se llama evasión de noticias. Muy interesante. Mm. Podríamos empezar entonces, Boris, quería... Eh, hablar de periodistas y medios, pero ese es el segundo. El primero tiene que ver con libertad de expresión. Procedan ustedes para que interactúen en esta área.
1: 96% de 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 los encuestados dice que sabe que la libertad de expresión es un derecho. Eso le da uno un primer respiro al empezar a leer el estudio, Oscar, porque es una garantía. Y lo hemos dicho en varias oportunidades, las personas tienen que entender que la libertad de expresión es un derecho fundamental de todas las personas para emitir libremente sus ideas y sus pensamientos y que no tiene que ver nada más con una sombrilla que cobija la actividad periodística a través de los periodistas y de los medios de comunicación, para reforzar lo importante que es esto.
2: Sí, el, el estudio, como decía doña Vilma, tiene como cuatro grandes secciones y esta primera tiene que ver con libertad de expresión. Una de las consultas que hicimos es si la gente estaba consciente de que la libertad de expresión es un derecho y los resultados nos sorprendieron positivamente. un 96% de las personas encuestadas que afirma conocer y reconoce la libertad de expresión como un derecho. Sin embargo, digamos, si ahí Así. viene como el gran, o sea, el gran pero. Ahí
1: hay una sombra. Ahí hay
2: una sombra, eh a pesar de que hay un alto reconocimiento de la libertad de expresión como un derecho, ciertas respuestas nos empiezan a emitir algunas alertas. El...
0: 65.58%
2: 65. de las personas estuvo de acuerdo con la con la afirmación de que la libertad de expresión actualmente está en peligro y un 53% indicó lo mismo para la para una frase que pusimos y que consultamos sobre si hay censuras o limitaciones para expresarse libremente en Costa Rica. Cuando hicimos la consulta abierta de cuál era la mayor amenaza en estos momentos para la libertad de expresión en el país, un 95.5% de las personas contestó que no sabía o no quiso responder. Entonces, en términos generales, lo que vemos es como que las personas asumen o reconocen que la libertad de expresión es un derecho, pero nos dan ciertas alertas de, ¿Está que, de que está en riesgo, un 65% de que no hay condiciones, eh, que hay limitaciones, perdón, para expresarse libremente en cosas Costa Rica, más de la mitad y un 95% realmente no sabe o sea. cuál es esa mayor, eh, cuál es esa a, amenaza o la mayor amenaza para la libertad de expresión en Costa Rica.
0: En, eh, este Oscar eh, y, y ahí a mí me quedó una duda con, la, con el resultado, es muy diferente. No contestar porque no lo puedo explicar, porque no puedo verbalizar, aunque veo la nube en el horizonte, no puedo verbalizar si es garúa. O huracán, eh, y otra cosa es no querer responder. Me parece que son dos cosas distintas, pero claro, al estar aquí en un 95%, me deja esta inquietud, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cuántos es de cada cosa? Digo, no es lo mismo una respuesta que la otra.
2: No es lo mismo, sin embargo, la encuesta también nos, nos empieza a dar como, como ciertas luces. La tesis que nosotros mantenemos es que, y por eso les decía en la primera parte del del programa, ...que esto no surge espontáneamente. Mm. Y yo, de cara al, al, a, a esta a este espacio, ayer me puse a hacer como una lista... ...que explicara el, el, el por qué ese, ese 65.58% decía que, que la libertad de expresión... ...está en peligro, o por qué las personas podían eventualmente decir... ...que no hay suficientes condiciones para ejercer. Y yo... Tienen miedo de expresar o sus que ideas. tienen miedo de expresarse en línea... Y, y llegué a 14 puntos, 14 puntos de hitos que han pasado en el último año, que a mí me parecen graves y que explican esto de que está en peligro, que quizás no quieran responder, que no sepan cuál es la cuál es la mayor amenaza, que van desde aquella aquel momento en que el presidente prometió un tsunami a destructor de, de medios de comunicación, pasando por el cierre del parque Viva, eh, la supuesta acusación por evasión fiscal a un empresario propietario de un medio de comunicación muy importante, las sentencias históricas, que ha emitido la Sala Constitucional por ataques del gobierno actual contra medios de comunicación, las advertencias que han hecho los expresidentes de la República en materia de libertad de expresión, la caída de 15 puestos en el ranking mundial del informe de Reporteros sin Fronteras, uh. la relatoría para la libertad de expresión también de la Comisión Interamericana había identificado en un informe de 2022 un incremento de discursos estigmatizantes hacia periodistas y medios de comunicación por parte de funcionarios públicos en Costa Rica, la con- Den al periodista y exdirector de Canal 15, don Marlo Mora, por un programa que se emitió en, en campaña electoral. Eh, todo el tema de los troles que también vivió este país y que lamentablemente asistimos al espectáculo a inicios de, de, de año. El comportamiento que se ha detectado de cuentas ina, inauténticas en redes sociales para atacar a periodistas. Hay un conjunto de factores que creo que lo único que hacen es decir... Es obvio, digamos okay. que...
0: Pero este, este, este listado tan valioso, te voy a pedir que nos lo compartas <risa> después, Oscar, eh, que todos sabemos por aquí y por allá, eso es algo, digamos, que es una construcción independiente del estudio, ah, es pues sí, una tal. construcción que usted hace para decir, bueno, todo esto está aquí, puede conformar, puede, pero no lo podemos decir científicamente, ese 95%... Que no sabe o no quiere responder? Yo nada más, mi, 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 mi solicitud era muy mm, limitada a saber cuántos no saben, cuando contestaron, dijeron no sé, y cuántos dijeron mejor no, no respondo, ¿verdad? Porque creo que ahí eh, entiendo que este es un primer acercamiento y que hay mucho, mucho que poder uh-huh. explorar, pero que no es lo mismo. Claro que me preocupa mucho el dato duro de que el 53% de los encuestados conste que estamos hablando de una encuesta nacional de opinión pública que, hay que decirlo muchas veces, la hace eh, CIEP, UCR, que es, sin duda alguna, el centro de elaboración de estudios de opinión pública más solvente que tiene el país en este momento. Esto, digamos... Eh, tirios y troyanos así lo reconocen entonces 53% que dicen que hay censura o limitaciones para expresarse libremente en Costa Rica es muy elevado muy muy elevado porque eh, uno puede sobre todo estando en esta esta tarea, en en este oficio entender que la eh, garantía a la libertad de expresión Es una garantía que va mucho más allá del trabajo que hacemos nosotros los periodistas eh, y que está muy instalada en el ADN de la ciudadanía. Por eso es que 97% de la gente prácticamente sabe que tiene un derecho constitucional que es el derecho a la libertad de expresión.
2: Volviendo al tema que que, que usted ha consultado, doña Vilma, eh, para contestarle puntualmente, es alrededor del 90% que no sabe. Ah, okay. este 95% po, entre el 85 y 90% de la no respuesta sabe. no sabe
0: y los otros no quisieron responder eh, perfecto eh,
2: pero hay, por eso decía que hay como un temor a, a hacer afirmaciones claras pero hay como unas luces o algunos señalamientos de que nos de, evidencian por dónde andan las preocupaciones de las personas en el tema que usted comentaba también hay otro dato grave <coughs> que es el relacionado con la autocensura uh-huh. <coughs> El 48.33% dice que está en desacuerdo con la frase: Tenido miedo de expresar mis opiniones en redes sociales por consecuencias del trabajo en la vida cotidia- cotidiana. Pero el 48.46% dice estar de acuerdo. Es decir, que es otra como piedrita a Ahí, estas preocupaciones claro. que hemos señalado. No solamente la gente cree que la libertad de expresión está en peligro o está de acuerdo con esa frase, no solamente la gente cree que hay limitaciones para el ejercicio libre y democrático de la libertad de expresión, sino que también la gente está diciendo «tengo miedo a hablar de forma libre en las redes sociales por miedo» a perder mi trabajo o a tener consecuencias en mi vida
1: cotidiana a que, lo, a, a que lo estén revisando constantemente en la emisión. Saludamos a doña Giselle
0: Bosa, eh, eh, víctima víctima de, de las presas este y directora de programa de libertad de expresión de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué tal Giselle? Buenos
1: días.
3: Muy buenos días, un gusto saludarles eh, Boris Vilma y a la audiencia de Colombia
1: Giselle, bueno, qué gusto verte después de tantos años Por dicha que teníamos
0: Bienvenida.
1: aquí a, a, a
3: Oscar, a Sacando la tarea, mucha pena. Me disculpo, pero sí tengo más de más de una hora de de recorrido desde Tres Ríos.
0: Sí, es que claro, el que tiene que pasar por eh, la galera, por la galera, ¿verdad? Este o por esas por esas eh, mm, obras en construcción. Ojalá pronto eh, tengamos esta esta resolución ahí. En otros tapones del país, pues la pasa muy mal. Eh, Vamos a ver, en el Señalamiento de este primer ítem: también hay varias eh, elaboraciones que dan cuenta de que realmente las personas, y por eso la lista que hizo Oscar es muy valiosa. Las personas, aunque no definan claramente qué es lo que están, eh, digamos, asimilando como puntualmente hechos, sí entienden que hay ataques porque el 63% dice que en el transcurso del último año ha conocido ataques u ofensas a medios. Eh, y eso es muy interesante. Eh, ¿Está de acuerdo con esos ataques ofensas a medios y periodistas? 90% dice que no. Esto me parece que es muy significativo de este de este estudio, Giselle. Me gustaría sí. que pudieras elaborar so, so, so de, de eso. un
1: paréntesis antes de que participe Giselle Vilma, porque a mí me parece que ahí es donde puede estar el temor de la gente a expresarse por los ataques a la prensa, ¿verdad? que siempre hay que seguir insistiendo y fortaleciendo el hecho de que la libertad de expresión es de todas las personas y que el ejercicio de prensa, entonces yo creo que son los ataques a la prensa los que están incidiendo en que la gente tenga temor de expresarse, Giselle
3: Sí, bueno, muy buenos días, muchas gracias. Eh, Realmente sí, esta encuesta nos permite ubicarnos no solo en las tendencias del ecosistema mediático del país, sino en qué está pensando la gente, cómo está percibiendo el papel de los medios de comunicación y del trabajo de la prensa en una sociedad democrática como la nuestra. Y si bien en general las preguntas relacionadas con garantías de libertad de expresión que ustedes comentaban al inicio yo venía escuchando, eh, son, digamos, negativas, también hay un grado de satisfacción de que las personas rechazan contundentemente los ataques a la prensa y a los medios de comunicación. Es decir, que esos discursos que vemos en redes sociales no son generalizados, posiblemente hay muchas campañas deliberadas y sistematizadas para atacar medios de comunicación, porque la ciudadanía en general rechaza eh, estos ataques es decir, rechaza los discursos violentos contra medios de comunicación y periodistas y eso me parece fundamental en una democracia porque lo ha dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en, en muchas de sus resoluciones, que Eh, Los ataques a los medios de comunicación, sobre todo aquellos ataques que vienen de autoridades públicas o políticas, son ataques muy peligrosos en las sociedades. ¿Por qué? Porque el enunciante, el hablante, es una persona que tiene autoridad. Y al tener autoridad puede generarse de ahí una percepción de que las personas están autorizadas para actuar en contra de o para desarrollar de algún grado de violencia, ya sea digital y en otros lugares, lo estamos viendo en el mundo, violencia física, amenazas, intimidación contra periodistas. Entonces, nos da un gran eh, grado de satisfacción ver que las personas rechazan este tipo de estrategias discursivas, esa retórica antimediática que es común ya en muchos gobiernos de América Latina, ...y que sin duda genera un ambiente propicio para eh, la violencia digital contra periodistas, especialmente contra periodistas mujeres. Se ha demostrado ya en otras encuestas a nivel latinoamericano cómo las mujeres periodistas son las principales víctimas de discursos de odio contra la prensa.
0: Sí, a mí me, me resulta difícil siempre ¿verdad? Este, eh, poner el rótulo para al tra- para revés y hablar de una misma... Pero eh, yo por mi experiencia y sobre todo por el comentario que hacía Boris respecto de relacionar esto con con la miedo de participar en redes, que es una cosa que está partida, 48 dijo Oscar, Mm. sí, y 48 no, yo diría que a propósito de una acusación, eh, digamos, eh, infundada, de mala fe, mentirosa y artera, como la que mm, me hicieron a mí en una conferencia de prensa en Zapote, Digamos que la experiencia refleja que las personas que te están respaldando no se atreven a hablar mucho en el ecosistema de eh, las redes sociales. Lo que sí es muy notorio es la orquestación de los odios ¿verdad? para señalar que, como un hecho dado, esa persona... Eh, es corrupta, es sucia, es rata, es canalla, este váyase del país, muérase, todo lo demás, eh, que uno tiene que eh, asimilar con un enorme grado, digamos, de, de, de madurez mental y solvencia emocional, porque es la única manera de hacerlo, digo, esto no forma parte del arsenal que aprendimos cuando estábamos en la universidad Giselle y yo, que fuimos compañeras, Eh, es algo que que deviene en novedad totalmente y hace que las personas que te están apoyando te apoyen por otro lado por otras vías, que te hagan llegar mensajes, porque son muy pocas las que se atreven a externarnos en las redes sociales porque van a ser también motivo de escarnio entonces eh, lo que sí parece ser y yo quisiera saber si ustedes tienen esto como eh, medido o lo tienen ahí eh, establecido es que hay una apropiación del espacio de las redes sociales por parte de un conjunto de personas empoderadas que básicamente uno diría son el término es el que puedo utilizar, matones Mm son eh, insultantes son hirientes y entonces bueno yo me he encontrado con algo a lo, a lo largo de estos últimos meses que no había hecho nunca antes, en 16 años, hablando claro que es borrar gente, bloquear gente, porque pues no tengo por qué permitir insultos a Dominen mi, en mis muros. Pero esto, ¿ustedes lo han podido
3: medir, Giselle? No lo hemos podido medir, creo que es un tema importante de investigación, pero si sí uno presume que haya estrategias articuladas, pagadas, que tienen una alta resonancia, además de que el entorno digital, digamos, que es propicio para viralizar sobre todo los altos grados de desinformación, y eso sí se ha demostrado mucho en en estudios a a nivel mundial. Eh, Me parece que hay que profundizar un poquito más lo que tiene que ver con la violencia digital contra periodistas, lo estamos estudiando ahora, en Centroamérica, por ejemplo, estamos haciendo también, junto con la Fundación BOL, un estudio, el segundo estudio ya sobre libertad de expresión y seguridad de periodistas en Centroamérica. El primer estudio nos mostró precisamente que mucho periodista deja ya o borra eh, o comentarios, borra publicaciones, uh-huh. precisamente eso que decía Vilma con relación en general a, 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 las, a los ciudadanos y ciudadanas. Eh, precisamente para no ser este, objeto, objeto de, de este violencia. tipo de discursos, pero sí sería importante, y me parece que sobre todo en el marco de los contextos electorales, medir y, y, y tener muy claro de dónde viene la desinformación y los discursos eh, de odio deliberados, pagados, articulados.
1: Y ahí me gustaría que Oscar ampliara en el sentido de lo que está diciendo Gisela, la pregunta de Vilma, cuándo son personas las que están emitiendo esos discursos de odio, esas expresiones, y cuándo son granjas de troles, boots, ¿verdad? porque también a veces podemos estarnos enfrentando a no personas en estos discursos de odio.
2: Lo, lo, lo difícil acá es determinar a veces la, la fuente, digamos, de la fuente de dinero y la fuente de la granja, Ajá. de dónde viene y quién la está pagando. Eh, hoy en la mañana, por cierto, veía en, eh, en redes sociales una campaña de una iniciativa de comunicación digital de, de, de la TICA, donde visibilizaba el tema de las granjas de troles vietnamitas ya saben que este año hemos podido ver un interés bastante alto de, de ciertas cuentas ligadas a Vietnam por la política nacional que tiene que ver con estos fenómenos que, que han estado conversando no hay un tema que nos este tema como decía doña Giselle no, lo, no, se, no se ha podido cuantificar en la encuesta sin embargo en un estudio comparativo que sale esta semana del cual y también es parte de la organización norteamericana Freedom House que mide la libertad en internet en 77 países, y acá me, me voy a adelantar a unos resultados que salen el, el miércoles. Costa Rica está entre los cinco países que más declinaron la libertad de expresión en línea, justamente por este tipo de, de, de fenómenos... Ataques. de cuentas inauténticas de comportamientos relacionados o particularmente eh, cercanos a lo que se podría conocer como, como granjas de troles. Este estudio, que luego lo podemos eh, se, se los podemos enviar y lo vamos a hacer público, evalúa 77 países y lo hace esta organización norteamericana de forma comparativa y justamente por todos estos fenómenos que hemos estado hablando durante los últimos minutos, Costa Rica junto con Irán, Filipinas, Bielorrusia y Nicaragua, de los cinco países que más decae en términos de la libertad en Internet a nivel global, según esta organización Es que además una
0: cosa es leerlo y otra cosa es asimilar lo que es estar en una lista con Bielorrusia, con Irán, sí. con Filipinas, con Nicaragua, por Dios. O sea, eso es impensable. Eh, yo quería que antes de ir a la pausa, porque ahora sí vamos contra el tiempo, eh, pudiéramos establecer acto seguido en la línea que traemos de comunicación, qué interesante resulta ser que la gente, mayoritariamente, ¿verdad?, dos de cada tres, desconfía de los medios de comunicación, pero en la misma proporción, dos de cada tres, confía en los periodistas. Esto es Muy sorprendente,
3: Giselle y Oscar. Sí, eh, en realidad lo que nosotros determinamos en esta encuesta es que la pérdida de confianza y credibilidad es más hacia el medio de comunicación que hacia El el trabajo de la prensa. Hay un reconocimiento en el fondo de que la prensa, que el trabajo del periodista es importante en una sociedad democrática, pero no hay confianza hacia los medios de comunicación. Y las razones que señalan son algunas importantes, por ejemplo que los medios de comunicación no siempre dicen la verdad o que responden a sus intereses de carácter empresarial, por ejemplo. Entonces, las personas consideran que los medios de comunicación no responden a los intereses de la ciudadanía y de alguna manera podríamos determinar que el papel de los de los periodistas y las periodistas sí resulta
0: importante para la ciudad. Ajá. Pero esa crítica ha estado ahí latente, esto de que los medios tienen intereses para... porque hay que entender que los pues medios siempre. tienen intereses sí. empresariales, obviamente, porque si no, eh, no se puede eh, sostener. Esta ha sido la gran paradoja del periodismo siempre, siempre. Que el periodismo es un negocio privado haciendo un servicio público siempre, en, aquí y en todas partes, ¿verdad?, sin embargo, ese entendimiento en democracia es muy, muy sustantivo, dice eh, el Oscar. Sí,
3: a mí me parece además que hay que tener claro algo, y es que las personas entienden la libertad de expresión, quizá a nivel individual, es decir, toda persona tiene derecho a comunicar ideas, informaciones, puntos de vista pero la gente entiende este derecho como el derecho de quien opina igual a mí, no de quien disiente, no de quien no me gusta el discurso porque no lo comparto. Y el derecho a la libertad de expresión tenemos que entenderlo como el derecho a la disidencia, como el derecho a no claro. compartir sí. ideas, porque de eso se nutre el debate democrático.
1: El debate, exactamente. Es
3: más, torta, vean, sí. vean ustedes que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy claro en lo siguiente, y dicen, sí. el derecho a la libertad de expresión incluye aún los juicios de valor y las informaciones desagradables y hasta ofensivas para un sector de la población o para el gobierno. Es decir, el derecho a la libertad de expresión no es mi derecho, es el derecho que desde luego tiene un carácter individual, pero es el derecho de la colectividad también a recibir informaciones de distintos puntos de vista, desde distintos intereses, desde medios comerciales, desde medios comunitarios, desde medios públicos. Esa diversidad y ese pluralismo es parte del
0: derecho a la libertad
3: de expresión.
1: Que es la sociedad misma, que es la sociedad misma, emitiendo su pensamiento desde sus visiones. Claro,
0: pero refleja un enorme grado de intolerancia que tenemos nosotros, que somos, en la definición, pacíficos, tolerantes, dados al consenso, demócratas, pero a la hora de llegada, todo está bien si es en mi línea, porque si no, ya sos un judas, sos un traidor, sos cualquier otra cosa, y ahí es cuando la polarización, si se instala además desde el nivel más significativo del ejercicio del poder deviene en una amenaza muy grave a la estabilidad democrática, vamos a una pausa y hablamos de los hábitos de consumo en el último segmento y de la evasión de las noticias Colombia. 844 con Un País en Sintonía, Oscar Jiménez y Giselle Bosa del Programa de Libertad de Expresión de la UCR nos presentan la primera encuesta nacional de libertad de expresión y
1: hábitos de consumo. La confianza de medios. Uh-huh. Y, y el tema final es un tema súper interesante, qué la ciudadanía está evadiendo las noticias. Yo solo quiero referenciar que uno de los apuntes que hace el estudio es que el 42% de la población tiene confianza muy baja y baja cuando incluso el presidente de la República emite información de noticias nacionales. ¿Qué es lo que está haciendo que las personas eviten el consumo de noticias? Siendo esto tan importante en la viabilidad democrática, estar informado.
2: Sí, el, el, el estudio en una de las de las partes, como dicen ustedes, eh, busca explorar este tema de lo que se llamaba internacionalmente la evasión de, la, de las noticias. ¿Qué, ¿Qué implica la evasión de las noticias? Implica una actitud consciente y deliberada de una persona de abstenerse de consumir eh, noticias, sea televisivas, radiofónicas, digitales, de lecturas. Eh, es una desconexión deliberada, por, por decirlo de alguna manera, del acontecer político, económico y social.
1: Pero se informa por otras vías de otras informaciones, de otras desinformaciones en las redes.
2: Puede que sí, pero, pero es más una tendencia a excluirse de lo que está no, yo, pasando. Yo no quiero
1: saber de nada, porque no el mundo está tan
2: complicado,
0: es tan difícil, es difícil de entender, yo no quiero saber de nada. Quiero saber de entretenimiento, de lo que dijo Shakira, cuando se peleó con el otro. Yo no quiero saber de noticias. Y o sea, ahí me estorba esto en mi vida y me, y me afecta, porque hay, además la gente dice
2: que le afecta. Sí, a, ahí los resultados son como... Ba- no son mayoritariamente todavía, en términos de la gente que, que, que deliberadamente decide va a ver noticias, pero es una proporción nada despreciable. El 54.14% claro. dice que no, que sigue viendo noticias, pero un 45.86% dice... Al, re,
0: al revés, un 54% ha evitado claro, sí. de manera consciente leer o ver noticias. Sí, leer o ver
2: noticias, y a ese porcentaje le, le preguntamos por qué. Digamos, porque, porque qué? ¿Qué dicen? La, las, tre, las cuatro principales razones son por desconfianza en los medios, nuevamente el tema de que hay un jalón de orejas, por decirlo de alguna manera, las empresas periodísticas hablan de que la, en este grupo de respuestas hablan de que la información no les parece que sea objetiva, han dejado de ser fidedignas, confiable, pero un 15.7%, y ahí es lo que usted refería, doña Vilma, ahora o responde cuestiones eh, salud a la salud mental por salud mental porque me afecta el estado de ánimo dejo de ver noticias porque me generan tristeza y miedo porque me provocan ansiedad porque no quiero estresar la mente porque me desaniman o me deprimen en un tercer lugar las personas saluden al carácter que acá no evaluamos qué es lo que entienden las personas por esa palabra, pero hablan de que los medios son amarillistas, que uh-huh. ahí puede ser que usted lo entienda diferente a mí. Eso son un 12.1%, un 11% que es el cuarto lugar, habla que son negativas, un 9.3 no tiene interés. Un 8.8 alude a la falta de tiempo y en los últimos escalones están las críticas a que son repetitivas o que son violentas. Entonces vemos que las razones por las cuales la gente está abstrayéndose y diciendo yo no quiero saber nada de nada aparte de la desconfianza, tiene que ver con el contenido de la noticia como tal, y con lo que la noticia le genera, porque son negativas, son violentas, me deprimen, o son repetitivas. También esto
3: podría complementarse, Boris. perdón, con la pregunta que les hicimos, ¿cuánto confía usted en estos actores sociales a la hora de informarse de temas nacionales? En el primer lugar aparecen las universidades públicas, pero en segundo lugar son los parientes, amigos y personas cercanas. Quiere decir que las Personas confían más en su su círculo más íntimo que en los mismos medios de comunicación, aunque pueden ver ustedes ahí cuáles son los actores sociales en los que menos confían, son redes sociales, influencers y también ministros y ministras o eh, personas legisladoras. Entonces, vean ustedes también cómo aquí podríamos ver cómo las personas confían más para recibir información de asuntos que le interesan, en su entorno más cercano. Claro, pero pues, eh, claro. me lo dice
0: una amiga y resulta que se enteró por WhatsApp. Eh, lo que yo creo que sí está claro aquí, Giselle, Oscar, Boris, es que hay un enorme problema, digamos, de eh, basamento en la cultura democrática respecto de la validación de los de los canales, ¿verdad? Porque, claro, las redes sociales nadie niega que son un, una influencia de primer orden, eh, pero sí si, mi elaboración es que yo no quiero saber de la realidad mi evasión es acerca de la realidad es muy difícil que yo pueda tener el criterio necesario para opinar finalmente para votar finalmente para decidir asuntos de la polis
3: aquí es importante decir algo Vilma Boris eh, eh, y Oscar para que el ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática sea vigoroso, sea libre, sea desinhibido, requerimos un conjunto de condiciones políticas, jurídicas, sociales, culturales. Necesitamos desde, desde luego gobiernos que sean garantes del derecho a la libertad de expresión y que no sean gobiernos conculcadores del derecho a la libertad de expresión, pero también necesitamos de una ciudadanía crítica, activa, por eso el tema de la alfabetización digital hoy en día es absolutamente relevante para que las personas pues, reciban información, y pero puedan además discriminar. puedan discriminar en esa contaminación informativa y sean ciudadanos realmente activos, sean auténticos ciudadanos digitales y no receptores de desinformación. De
1: allí en mi enorme preocupación, uh-huh. Giselle y Oscar, es en el sentido de que el desplazamiento, ok, yo tengo rechazo, A ver información, a recibir noticias, pero por otras vías estoy recibiendo desinformación, cosas que parecen ser noticias y no lo son de los entornos digitales de mi confianza. Y allí es donde hay una enorme preocupación y me imagino y esperamos que sea parte de una segunda elaboración de estas encuestas. Y
3: creo que además es una llamada de atención para periodistas y medios y de medios comunicación. Para medios de comunicación. Para un ejercicio autocrítico. Reconocer que los medios de comunicación son esenciales en una sociedad democrática, no importa a qué línea editorial respondan, que los periodistas ejercen un trabajo medular, vital, esencial para la viabilidad democrática, pero que también necesitamos eh, eh, entender, digamos, Eh, las condiciones que requiere el ejercicio de estos derechos en una sociedad democrática.
1: Claro, y además cómo insertarlos en esta innovación, en estas nuevas tecnologías, porque si no, nos van a ir desplazando poco Así. a poco y ya el estudio lo está diciendo con esto de la evasión de noticias.
2: Yo creo que t- tomando también como hacen como los resultados que, que hablábamos antes, de que hay más confianza en las personas que ejercen el periodismo por encima de las empresas periodísticas, uh-huh. creo que ahí el periodista o la periodista, los periodistas de Costa Rica tienen una función un flan, vital. Un flan creo flan que flan flan tienen flan. que ponerle atención a estos resultados que aluden de que las personas están desconfiando de las empresas o que se están deliberadamente abstrayendo del debate público, ignorando noticias, para que se pregunten, ¿qué puedo hacer yo como para cambiar esto? ¿Y qué puedo hacer yo para que estas sensaciones de depresión, tristeza, de que son amarillistas, de que son negativas, puedan cambiar? Porque si no cambian, al final creo que quien sufre o quien se erosiona es la democracia.
0: Tenemos que lamentablemente ir terminando. Hay un ciudadano aquí, don Alejandro, que está, se establece que un poco lo que pasa con los medios de comunicación, a sus criterios que dejaron de ser neutrales. Eh, yo creo que existen ciertos, digamos, eh, conceptos un poco, mm, digamos, mm, asentados, pero que no responden a la realidad. Los los medios nunca han sido neutrales, los medios siempre, y deben tener posición, y yo, bueno, como periodista, reivindico tener una posición como periodista también, Y eso yo creo que es importante, entender que sí, y para eso es la pluralidad de los medios, para eso la diversidad, para ello es, como dijo siempre aquí, que tenemos una ventana de una vitrina y que tiene que entenderse en democracia que existan muchas y diversas opiniones, y no solo las que yo quiero. Así es, eh, tenemos que considerar dos cosas, una cosa es la
3: libertad de opinión y otra es la libertad de información. Sí. La libertad de opinión eh, conlleva como objeto los juicios de valor, las opiniones, los puntos de vista, las ideologías y todos los medios de comunicación tienen derecho a tener una línea editorial. El tema aquí es cómo narramos los hechos y qué, eh, qué papel están ejerciendo los periodistas de cómo se acercan a las realidades, a los hechos de interés público. En esa medida creo que hay un reclamo sobre enfoque, sobre contenidos, por ejemplo, si los medios de comunicación son cercanos a las agendas ciudadanas o no, si los medios de comunicación son muy amarillistas en sus enfoques, si los medios de comunicación son rigurosos en la contrastación de fuentes de información. Y aquí es donde yo creo que se podría hacer un esfuerzo por un periodismo de más calidad frente a este entorno tan contaminado que tenemos. Muchísimas ahí, ahí me da, gracias. Me parece que es donde. Yo, yo donde, creo que, que,
0: que don. don um, vamos a ver, señor, el señor Trejos, no sé su apellido, don José, tiene alguna razón. También es cierto que somos ciudadanos eh, poco disciplinados, poco comprometidos con la democracia. Entonces, nos es más fácil aceptar lo que nos dicen, no cuestionar, ¿verdad? La veracidad de lo que recibimos y yo creo que también eh, como ciudadanos deberíamos esforzarnos, esforzarnos un poquito claro, más, claro. un poquito más, ¿verdad? No solamente exigir, de, eh, sino también eh, hacer un ejercicio de, de mayor esfuerzo. Eh,
1: de mayor rigurosidad. Y de, de mayor civismo sí. para con
0: la... Eh,
3: democracia que nos necesita. Yo diría exijamos medios de comunicación de más calidad, pero, pero exijamos que existan medios de comunicación diversos, plurales.
0: Defendamos su existencia. Defendamos su
3: existencia y la existencia de periodistas que sean libres, que no tengan temor a informar, que no sean intimidados, que no sean atacados no sean perseguidos por el ejercicio de su trabajo y por un trabajo que es sin duda de interés para toda la ciudadanía
1: Muchas
0: gracias muy amables, gracias por haber venido, gracias por estos insumos tan valiosos, vamos a esperar el seguimiento de otros estudios y vamos a continuar en el debate de estos temas que siempre son tan apasionantes, pásenla muy bien buenos días